0: E a Covid-19 prejudicou e muito a produção de cacau e de café em São Tomé e Príncipe, diz-nos Zélia Soares. Perto desta engenheira agrónoma portuguesa, apaixonada pelos trópicos, é proibido colocar açúcar no café e tomá-lo, dizem a rir os amigos, obedece a um ritual. Zélia Soares é a coordenadora do projeto de apoio às fileiras agrícolas de exportação.
1: Este é um projeto que é financiado pelo, pela União Europeia, pelo Camões e também uma pequena porcentagem pelo IMBF, o Instituto Marquês de Valflor, e, e esta última instituição que está a implementar, que é o Instituto Marquês de Valflor. E de que produtos falamos? Quando se fala em produtos de exportação, fala-se obviamente do cacau, café, pimenta. Neste momento, no âmbito deste projeto, estamos a tentar organizar a fileira do coco, que ainda não está organizada, que também, que apesar de ser transformado localmente, também tem uma componente de exportação após ser transformado.
0: Essa... Parece ser a tónica neste momento que é tentar que os, os produtos de cada um dos países sejam transformados mesmo nos países para aumentar uh, também a rentabilidade. Isso é possível aqui? É, é por aí que estão a caminhar? Uh, neste momento, quando se fala em pimenta e no coco, obviamente
1: sim, até porque a pimenta tem que ser transformada antes de, do, do, do consumo final. Quando se fala de cacau e café, aí já é muito mais difícil. Neste momento, Santo e Príncipe, quando exporta, exporta a matéria-prima. Já com uma pequena transformação primária, obviamente, mas o que comercializam é depois terminado nos países que importam o produto final. A nível local... Existem pequeno, algumas empresas, mas é a uma, uma, uma escala muito pequena, que fazem, por exemplo, chocolate, não é? a partir do cacau, mas o grosso é exportado através da fava seca de cacau. E isso é matéria-prima.
0: E, e não pode ser diferente? É muito difícil ser diferente e ser transformado aqui? Uh, tudo tem o seu custo e para fazer chocolate é preciso uma certa tecnologia, um investimento
1: em fábricas. Uh, digamos que a matéria-prima também é cara, nomeadamente a, ma a manteiga de cacau, que é, que é algo que tem que ser obtido e transformado uh, localmente. Para além do investimento inicial da fábrica, que já está a ser feito, por exemplo, na cooperativa Secado, eles já estão a fazer um investimento também para a produção de, de, de chocolate a nível nacional. Depois o problema é conseguir exportar, ou seja, conseguir tirar daqui, porque o consumo local é pequeno, conseguir tirar o produto daqui e para isso precisa de toda uma infraestrutura que não existe, ou seja, precisam de... De contentores já refrigerados, o porto, muitas vezes, não não existe um, um porto de águas profundas, é, às vezes é difícil retirar o, o, o produto localmente. Não é? E, então é, é preciso
0: uma infraestrutura que muitas vezes que não existe, ou que existe, fica muito caro conseguir fazer isso. Mas este trabalho é coordenado, por exemplo, com o Ministério da Agricultura aqui? Isto foi em linha com a estratégia que existe no país ou por e simplesmente não há estratégia para esta área?
1: Não, este projeto foi preparado em parceria com o Ministério da Agricultura, obviamente nós somos parceiros até na implementação deste projeto. Quando este projeto foi delineado e desenhado, definiu-se áreas onde era necessário continuar a fazer algum trabalho, nomeadamente nas fileiras de exportação. Estas fileiras que já estão formadas de cacau, Quando café, diz fileiras, quer dizer o quê? Ou seja, isto é um termo até bastante santimense. Falámos da cadeia de valor, não é? Ou seja, falámos da produção até uh, à transformação do produto e a, e a sua comercialização então faz uma cadeia de valor e a organização de, do cacau, do de café, e da, desta cadeia de valor de cacau, café e pimenta foi começada já há vários anos noutros projetos, no âmbito, nomeadamente pelo FIDA, no projeto do FIDA. E então agora, algumas destas. E foi formada cooperativas. E algumas destas cooperativas, apesar de já não haver. apesar de estarem a funcionar, ainda precisam de algum suporte para continuarem a trabalhar. Estas cooperativas. Tem como associados muitos agricultores, pequenos agricultores, que fornecem o seu produto à cooperativa para que esta depois comercialize o seu produto. Obviamente não podemos deixar cair uma organização de produtores
0: quando faz todo um suporte a milhares de agricultores em polo. Um, e a, a Covid-19 teve algum impacto nesta produção? O co... nesta, nestas produções? O o Covid-19 teve um forte impacto a nível nacional,
1: nomeadamente no turismo ou seja uh, o cacau não sofreu muito porque exporta lá está a matéria-prima o café, por exemplo uh, sofreu bastante porque uh, há, uma, certa, há uma, percentagem, uma grande percentagem do café que é transformado localmente e vendido localmente e muita desta da venda que eles faziam era para os turistas digamos assim então como, com o Covid-19 o mercado do, do turismo Fechou completamente, então teve um forte impacto a
0: nível nacional na economia de, do rendimento das famílias, digamos assim. Sendo uma apaixonada pelo café, e eu também, devo dizer, o que é que é um bom café? O que é que, o que, é que caracteriza um bom café?
1: Bem, eu acho que, lá está. Uh, cada... Depende também. Exato, depende, depende. Depende do gosto de cada pessoa, não é? Eu sei que em Portugal, por exemplo, as pessoas gostam muito do café forte, do café que. Mas pronto, e esse café normalmente está associado mais. Ao... Porque existem duas espécies de café, essencialmente, que se consome, o robusta e o arábica. E normalmente o consumidor português gosta muito do café robusta, pelo corpo e por ser forte, digamos assim, pela cafeína que tem. O que se consome mais são blend, um pequeno blend, ou seja, uma porcentagem do robusta com o arábica, porque o arábica é que dá o aroma ao café. E então, eu gosto, por exemplo, de café arábica. Não gosto muito, de, nem sequer de fazer a mistura com o robusto. Eu gosto do café arábica puro. Porque... E, porque eu gosto muito de café aromático, mesmo que seja mais deslavado, como as pessoas dizem. Mas é esse o café que eu gosto. Mas então depende muito do consumidor. Mas desde que o café seja preparado com, com boas regras, ou seja colhido eh, maduro, eh, tenha uma boa transformação, ou seja, que, 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 e que não haja cheiros depois associados quando está armazenado, no final, eh, ah, o café eh, vai depender
0: um pouco do consumidor final. Zélia Soares, apaixonada pelo café, coordenadora do projeto de apoio às fileiras agrícolas de exportação, que desenvolve em articulação com o Ministério da Agricultura e com grande foco na capacitação. Agenda 2030 17 objetivos por um mundo melhor.